0: בעניין הזה של הרבה הרבה שהגמרא אומרת שזה דם הנידה, כדאי להסביר קצת את העומק שבדבר ולהבין מה הקשר בין דם נידה לבין דם הברית מילה ולמה צריך דווקא מקווה, שטבילה דווקא במקווה. שני הדמים האלה, גם בגבר וגם באישה, בטבע הבריאה הם לא נדרשו. הגמרא אומרת בסנהדרין שהדם הראשון כשנברא היה בלי עורלה. לא הייתה לו עורלה. העורלה התחילה אחרי שהוא אכל מעץ הדעת. וכשעושים ברית מילה, מחזירים אותו לצורה של אדם הראשון לפני שאכל מעץ הדעת. לא כמו שיש כאלה חושבים, נושאים ברית מילה, כאילו עשינו מום בילד. הפוך, תיקנו אותו. היה לו גידול, הורדנו את הגידול. כי זה לא טבעי, בטבע האדם הראשון לא היה לו עורלה. והדם הזה הוא כפרה על החטא של אדם הראשון שאכל מעץ הדעת, ובגלל שאכל נגזרה מיתה על כל בני האדם. לכן זה דם כנגד דם. אנשים מתים בגלל שאכל מעץ הדעת, התיקון של כולנו עד שאבוא משיח זה העניין של הברית מילה. זה באיש. באישה זה הדם של הנידה. כל העניין הזה של המחזור, הוא בא לתקן את העניין של עץ הדעת. כי מה זה, מה זה המחזור? מתי מגיע המחזור? הרחם של האישה בונה רפידה פנימית שהיא מלאה כלי דם לצורך הזנת העובר. שאם יהיה הריון, אז העובר יקבל מזון מהרפידה הפנימית הזו. שאין הריון, יצאה רק בצית, אבל אין הפריה, אין הריון. כל כלי הדם האלה מתפרקים ויוצאים החוצה בצורה דם המחזור. במילים אחרות, מה זה נידה? כל מחזור זה עיבוד פוטנציאל של חיים. שיכלו לבוא לעולם ולא באו. באותה שעה יש מה שמוגדר בתורה תומעת מידה. זה לא שמשהו לא בסדר אצלה, הכל בסדר. אבל מבחינה רוחנית, המגע בינה לבין מישהו אפילו שזה בעלה, קל וחומר אם זה לא בעלה, או אפילו רווקה ו- ורווק, המגע הזה הוא קצר. לא טוב לו לא ולא טוב לה. לא. הזאת מזהמת אותה, מזהמת אותו. מבחינה רוחנית נזק עצום לשניהם, כי היא נידה. עד שתטבול במקווה. לרווקה אסור לטבול, עד הלילה שלפני החתונה אסור לה לטבול. אבל כל זמן שלא טבלה, יש לה דין של נידה. אפילו שעכשיו היא לא במחזור, אבל גם אישה נשואה. אם היה מחזור ולא טבלה, אז כל השנים הבאות. היא, היא עדיין בנידה, אפילו אם היא בת 60, 70, אבל לא טבלה אחרי המחזור האחרון, יש לה איסור של נידה כל השנים. יש נשים מבוגרות שמתחזקות בתשובה, וצריך ללמד אותן, תיגשי לרבנית, תתן לך הדרכה איך לעשות את הספירת שבעה ימים נקיים, לטבול במקווה, ומעכשיו הטהורה קבועה. פעם אחת תתבלי, כבר אין מחזור יותר, אז תתבלי ותהי טהורה תמיד. אז כל רבנית שיודעת את ההלכות יכולה להדריך אותה, יש גם בהידברות מחלקה מיוחדת שנקראת מתחברות. יש שם רבניות מתנדבות שהן נשים נפלאות מכל הלב, רק לעזור למי שרוצה ולסייע לה בנושא הזה של הלכות הטבילה במקווה. עכשיו נבין למה צריך דווקא מקווה. מה קרה כשאכלו מעץ אם היה לנו איזו מצלמה שסורקת את הבריאה בזמן האכילה, היינו רואים את כל הבריאה מזדהמת מבחינה רוחנית. העולם היה מואר בעוצמות, כמו גן עדן, כל כדור הארץ היה כמו גן עדן העליון. והמקום של גן עדן היה בכלל מרומם, כל זה היה פה, בכדור הארץ, הדם הראשון היה פה, גן עדן היה פה. אבל כשאכל מעץ הדעת, זה כמו שאיזה חושך השתלט על כל הבריאה, אנחנו חושבים שרואים היום אור, אבל זה לא, לא דומה. לעתיד לבוא, כתוב היה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים. שאז הכל יאיר חזרה, הנשמות חוזרות אל הגוף בתחיית המתים, גן עדן מתמזג עם העולם שלנו, כל זה בביאת המשיח, העולם חוזר לשלומ... לשלמותו ולתיקונו. אבל היום שזה לא כך, שכל העולם מתלכלך מבחינה רוחנית, המקום היחיד שנשאר טהור בקדושת גן עדן העליון, זה רק המקוואות והמעיינות. מקומות שיש מי, מי גשמים שירדו בלי שנשאבו. אלה המקומות היחידים שהם טהורים בקדושת גן עדן העליון. כשהיא טובלת במקווה, לאחר הספירה של השבעה ימים נקיים, שבהם מוודאת בכל יום על ידי בדיקה שאין דימום, כמו הלכות, יש הפסק טהרה לפני, לומדים את ההלכות, יודעים איך לעשות את זה נכון, ברגע שהיא טובלת ויוצאת מהמקווה, נטהרה לחלוטין, כי במילים אחרות, היא יצאה מהעולם, טבלה במי גן עדן העליון וחזרה הביתה. היא אמנם בכדור הארץ, אבל זה אותו דבר. כמו שטבלה במי גן עדן העליון וחזרה לבית. זו המשמעות של הטהרה הזו של המקווה. יש נשים שיש להן רגישות רוחנית גבוהה, והן חשות מעצמן אחרי הטבילה שמשהו קרה לי. היא מרגישה סוג של היטהרות. כשהיא יוצאת החוצה, היא מרגישה הרגשה מרוממת. לא דמיון, דבר שהוא אמיתי. בצילומי הילה, גם מצאו כשצילמו אישה לאחר טבילה במקווה, צבע ההילה שלה משתנה. מה שאמבטיה של בית או מקלחת לא יכולים אף פעם להביא את ה... גם לא בריכת שחייה.